0: Willkommen zum Standpunkt, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Yoga, Weg zu Gott oder weg von Gott, unser Thema heute. Das ist die Frage, mit der wir uns heute Abend beschäftigen und bei der auch Sie an den Empfangsgeräten unbedingt mitsprechen müssen. Yoga, Weg zu Gott oder Weg von Gott? Meine Gäste sind die katholische Publizistin, YouTuberin und Theologin Dr. Margarete Strauß und Pater Dr. Jörg Müller. Er ist klinischer Psychologe und Psychotherapeut, Leiter der heilenden Gemeinschaft im Palotti-Haus. Yoga liegt nach wie vor im Trend und die Tendenz ist steigend. Dabei ist Yoga kein Sport, sondern eine philosophische Lehre, die den Körper ins Gleichgewicht bringt und für Ausgeglichenheit sorgt, so der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland. Yoga ist also mehr als eine Entspannungs- oder Bewegungstraining. Yoga bedeutet so viel wie verbinden, verschmelzen, anjochen. Gemeint ist das Einswerden mit Gott. Dazu bedient man sich verschiedener Meditationsübungen und Körperhaltungen, Atemtechniken und Mantra-Rezitationen. Im Standpunkt fragen wir nach, ist Yoga ein Weg zu Gott oder weg von Gott? Eingeladen ist die katholische Publizistin, Theologin Dr. Margarete Strauß, die in ihrem YouTube-Videos Finger weg von Yoga ausdrücklich vor den aus Indien kommenden Übungen warnt. Und mein Gast ist der klinische Psychologe und Psychotherapeut Pater Dr. Jörg Müller. Er sagt hingegen, es kommt darauf an, in welchem Kontext jemand Yoga macht. Die Problematik besteht weniger in der Übung als im Menschen, der sie praktiziert. Für uns Christen stellt sich die Frage, ist Yoga eine Methode, die vom nichtchristlichen Weltbild abgekoppelt und als eine gewinnbringende Ergänzung für das innere Gleichgewicht angewandt werden kann und auch werden darf. Ja, als ich im Sommer oder Frühjahr war es auch schon anfing, mich mit dem Thema Yoga zu beschäftigen und wir in der Redaktion gesagt haben, wir müssen da zu dem Thema unbedingt mal wieder was machen, bin ich auf die Videos von Dr. Katharina Strauß gestoßen. Ihre Videos zu Yoga und Homöopathie, zwei Folgen zu Yoga, Finger weg und eine Folge Finger weg von Homöopathie. Und da dachte ich, die Frau muss sich einladen. Und damit Sie wissen, mit wem wir jetzt die nächsten anderthalb Stunden sprechen, stelle ich Sie Ihnen beiden jetzt mal kurz vor. Erstmal Katharina Strauß. Sie ist im Sommer 88 als Älteste von fünf Kindern in Karaganda in Kasachstan zur Welt gekommen. Das gehörte damals zur Sowjetunion war also ein kommunistischer Ort und dadurch kein guter Ort als Deutsche und zugleich als Katholikin frei zu leben. Sie sagt, ihre Vorfahren litten sehr unter dem Regime. Durch ihr Elternhaus ist sie sehr intensiv mit dem katholischen Glauben aufgewachsen und lernte ein sakramentales Leben sowie auch eine, so schreibt sie selber, eine starke persönliche Beziehung äh, zu Gott auch kennen. Sie kommt aus einer Musikerfamilie, sie spielt Klavier und so kam es, dass sie nach dem Abitur zunächst an die äh, Kunstakademie in Münster ging. Sie wechselte dann aber dort zur Uni da hat sie ja dann auch ihren Mann Eduard kennengelernt. Sie sind seit 2016, wie sie selber sagt, glücklich verheiratet. Margarete Strauß äh, ist Diplom-Theologin und hat promoviert im Fach biblische Theologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Seit 2019 unterhält sie den Cutnet-Videoblog. Sie gehört zur Initiative 1. Punkt Null und sie arbeitet auch ehrenamtlich bei uns im Radio Horeb Team Deutschland mit. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Strauß. Schön, dass Sie sich heute Abend für uns Zeit nehmen. Willkommen. Vielen Dank. Frau Dr. Strauß, was hat Sie veranlasst, die beiden Videos Finger weg von Yoga zu produzieren? Ich habe in
1: meinem Umfeld festgestellt, dass viele Menschen... Äh ja, meinen oder es eben auch praktiziert haben, als Christen, auch als gläubige Christen, gleichzeitig Yogakurse zu belegen oder sogar zu unterrichten und darin keinen Widerspruch sehen oder gesehen haben. Ich habe das immer und immer mehr in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld, aber auch in meinem weiteren Umfeld gesehen und festgestellt, ich muss mich mal ein bisschen mehr mit diesem Thema befassen und das eben auch auf YouTube einmal zur Sprache bringen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich zwei Folgen zu diesem Thema Yoga auch gerade mit Blick auf das
0: Christentum, also die Vereinbarkeit mit dem Christentum veröffentlicht habe. Und zur Sprache bringen werden wir es jetzt gleich zusammen im Gespräch mit Pater Dr. Jörg Müller. Er stammt aus Deutschland, aus Bernkastel-Kuhs an der Mosel, Jahrgang 43, wie er selber sagte, durchlitt er die Schulzeit, zweimal sitzen geblieben, studierte dann aber Theologie und Philosophie und Pädagogik in Trier und Innsbruck, Psychologie und Pathologie in Salzburg war als Lehrer an verschiedenen Schulen tätig, als Therapeut in eigener Praxis und wie er wieder selber sagte, bis in der Frust packte und er nach Tunesien ging, um dort eine T-Shirt-Fabrik baute und vom Partner betrogen kehrte er zurück nach Deutschland und trat eine, und dann traf ihn ein unglaubliches Berufungserleben im Marienwallfahrtsort Medjugorje. Und dort trat er dann. Und sind Sie dort in die Gemeinschaft der Palutina eingetreten, Pater Müller, oder haben Sie dort die Gemeinschaft kennengelernt?
2: Ich bin danach dann eingetreten, ja.
0: Danach. Okay. Und das war 1989 am Tag des Mauerfalls. Und in Freising, dann gründeten sie dann im Palotti-Haus Freising, die Heilende Gemeinschaft. Das ist eine therapeutische Einrichtung für Menschen in seelischer Not. In zwei Wochen werden wir ganz ausführlich darüber sprechen, auch über ihre Wahrnehmung, wie sich Menschen auch verändert verändern. Inzwischen haben sie fast 70, 67 Bücher, sind es also fast 70 Bücher veröffentlicht, auch Musik-CDs. Und eines der Bücher trägt den Titel Alternative Heilverfahren, therapeutischer Anspruch und Bewertung aus christlicher Sicht. Da ist auch ein Kapitel dem Yoga gewidmet. Und in Freising kennt man sie als der Psychopater und sie kommen gerne auf den Punkt und reden Klartext. Das mögen die Leute, sie sagen selber die meisten jedenfalls. Und Sie leiden unter einer Bürokratieallergie. Das merke ich an den E-Mails. Sie sind sehr kurz und bündig. Ich freue mich sehr auf den lebhaften Austausch. Guten Abend, Pater.
2: Ja, guten äh, äh, Abend.
0: Guten Abend. Pater Müller, wann und wie sind Sie denn das erste Mal mit Yoga in Verbindung gekommen?
2: Oberflächlich vor einigen Jahrzehnten in Trier. Da waren die Kurse noch sehr mager, noch kein Thema gewesen. Und dann wurde es immer mehr. Und ganz intensiv in den letzten 20, 30 Jahren eben hier in Freising durch die Kurse im eigenen Haus, als auch Fragen und Probleme von Kursbesuchern oder Interessenten. Genau. Und war der Grund gewesen, mich zu beschäftigen damit, nicht nur mit Yoga, mit anderen Dingen auch. Wir haben im Haus ja einen indischen Pater auch, der sich hier gut auskennt. Und von dort ist immer ein Dialog auch möglich und eine Art Korrektur und Information.
0: Genau, Yoga und Jesus, eine Begegnung der besonderen Art, so heißt das Seminar. Darüber werden wir natürlich nachher auch noch ausführlich sprechen. Man kann sagen, jetzt sind wir schon ganz mitten im Thema, nämlich Yoga, Weg zu Gott oder weg von Gott. Das ist unser Thema heute Abend. Jetzt zunächst erstmal die Frage an Sie, Frau Dr. Strauß. Was ist denn nun eigentlich Yoga, fernab von den schönen Bewegungen, die man da so sieht bei Menschen, die Yoga machen?
1: Yoga ist ein komplexes System und ein Sammelbegriff für verschiedene Methoden und Wege und kommt aus dem Hinduismus. Yoga ist ein Weg, das Ziel eines Hindus, zu erreichen und eines der sogenannten sechs Erlösungssysteme im Hinduismus. Wenn wenn wir einen Hindu fragen würden, was Yoga ist, also fernab von dem, was wir hier im Westen kennen, vor allem als Körper, körperliche Ertüchtigung und Atemübungen sowie Meditation. Wenn wir einen Hindu fragen würden, würde er sagen, es gibt kein Yoga ohne Hinduismus und keinen Hinduismus ohne Yoga
0: wie würden Sie Yoga erklären, Pater äh, Müller? Ja,
2: es war gerade versteckt schon gesagt worden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem ursprünglichen hinduistischen Yoga, da sage ich Finger weg, und dem westlich geprägten Yoga, da sage ich genau hinschauen. Denn wir haben in der Tat hier Angebote, die mehr so eine Art Gymnastik sind, Entspannungsverfahren, Versenkungsverfahren usw., so die wertneutral zu sein scheinen. Man kann sie christianisieren, wenn man will. Aber die Frage lautet jetzt, ist das doch noch Yoga? Was verkaufen wir hier an Volkshochschulen und Bildungsversorgungen als Yoga? Da frage ich mal an, ob der Inhalt entspricht dem eigentlichen Yoga. Es scheint ein Etikettenschwindel zu sein.
0: Nun habe ich eben schon angedeutet, was der Begriff Yoga überhaupt bedeutet. Erklären Sie uns das noch einmal,
2: was es heißt, andocken, anjochen. Naja, Sie hatten ja schon eingangs darauf hingewiesen, Yoga, das heißt verbinden, verschmelzen, anjochen. Und es ist gemeint, eins werden mit Gott. Und das ist jetzt die Frage. Tun unsere Leute in den Kursen, haben die als Ziel, eins zu werden mit Gott und mit sich selbst? Das wage ich zu bezweifeln. Ich kenne eine Menge Yoga-Teilnehmer, also Kursteilnehmer, die sogar recht unchristlich waren und durch Yoga interessanterweise zum Glauben kamen. Ich kenne aber keinen jetzt, der als religiöser Mensch die Kurse besuchte und vom Glauben wegkam. Das ist interessant. Mir scheint, dass die Leute hier im Westen den Begriff Yoga als exotisch betrachten, als cool. Es ist jetzt mal dran. Ich finde es interessant. Sie machen Yoga, weil viele andere auch Yoga machen... Und sind mit ihren Asanas, den Körperhaltungen und den Atemtechniken zufrieden. Mehr wollen sie nicht. Es geht nicht um Anbetung von Göttern. Es geht nicht um Selbsterlösung. Es geht nicht darum, im achtstufigen Yoga zum Nirvana zu kommen. Das ist gar nicht der Fall. Wir haben ja ein ganz banales System von Ertüchtigung und Entspannung, die in anderen Verfahren auch gemacht werden könnten. Und da frage ich mich jetzt schon, warum machen die Leute Yoga, wenn sie nicht andere Dinge auch machen könnten, wie autogenes Training, Chi und so weiter, mit dem gleichen Ergebnis? Es scheint mir ein Trend zu sein, es ist eben dran, es ist cool.
0: Jetzt haben Sie schon so einige Begriffe genannt, das Nirvana, dass es nicht darum geht, sich zu verschmelzen mit einer Gottheit, sondern Sie sagen, dass Menschen, die verwurzelt sind im christlichen Glauben, auch nicht wegkommen davor. Aber die Erfahrungen, die scheinen anders zu sein. Das spiegeln auch unsere Hörerrückmeldungen wieder. Frau Dr. Strauß. Erklären Sie uns nochmal, wo hat denn jetzt nun Yoga seinen Ursprung? Sie haben schon angedeutet im Hinduismus, aber was heißt das? Hinduismus ist ja auch nicht der Hinduismus. Das ist auch wieder
1: ein, ein Sammelbegriff für die verschiedensten äh, religiösen Strömungen und Philosophien. Aber es gibt eine gewisse Philosophie, die nennt sich die tantrische Philosophie. Und Yoga ist im Grunde ein Produkt dieser äh, Philosophie. Und ähm, diese ist niedergeschrieben, zusammengefasst in einer heiligen Schrift der Hindus, die nennt sich die Upanishaden, ist ähm, auch am, ans Ende äh, der Veden gesetzt worden, eine andere heilige Schrift der Hindus. Und dieses Besondere und Neue an dieser tantrischen Philosophie, die mit der Zeit ähm, aufgekommen ist, ist, dass man das Ziel des Hindus welches das ist, darüber können wir gleich ja auch noch genauer sprechen. Ähm, dieses Ziel, ähm, nicht mehr mit Hilfe von Tieropfern zu erreichen, so wie das eben bis dahin geschehen war, sondern durch geistige Opfer im Sinne von Meditation und Betrachtung. Und so sind dann eben diese. Ähm, ja, es ist jetzt vielleicht etwas äh, irreführend, diesen Begriff des Eremiten zu benutzen, aber so haben diese eremitisch zurückgezogenen äh, Menschen sehr viel darüber nachgedacht. Und ähm, es war zuerst eine geheime Lehre, die in diesen sogenannten Upanishaden zusammengefasst worden ist. Aber dann ähm, ist es natürlich zugänglich geworden, deshalb wissen wir ja davon. Genau, das ist der eigentliche Ursprung. Deshalb ist Yoga zutiefst hinduistisch. Es ist ein Wesenskern des Hinduismus. Es geht einfach darum, das ist ja eben das Ziel, sich mit dem Absoluten und Göttlichen zu verbinden. Und dafür gibt es im Hinduismus verschiedene Methoden und Yoga ist eben eine ganz prominente, also Yoga hat ja auch verschiedene Formen und äh, Schwerpunktsetzungen in den verschiedenen Yogaformen, Aber letztendlich geht es darum, zu diesem absoluten Göttlichen vorzudringen und sich abzulösen von dem ewigen Werden und Vergehen, diesem Kreislauf, dem ewigen Kreislauf, den wir Samsara nennen im Hinduismus.
0: Davon rauszukommen. Hängt damit auch in Verbindung der Reinkarnationsgedanke, dass Menschen, äh, die im Buddhismus leben und auch Menschen, die dem hinduistischen Glauben anhängen, äh, daran glauben, dass sie, also ihre Seele, immer wieder geboren wird? Ganz genau. Das ist äh, diese, dieser, diese
1: Vorstellung der Reinkarnation, der Wiedergeburt. Man stellt sich das fort wie ein Rad. Deshalb Samsara. Dieser Begriff. Und ähm, das wird angetrieben durch ein anderes äh, Prinzip, das hier im Westen auch irgendwie so in der Jugendsprache sehr verbreitet äh, ist, nämlich der Begriff des Karma. Äh, Karma ist ja, dass dieses Prinzip ähm, von Ursache und Wirkung, das Gesetz von Ursache und Wirkung, dass alles, was ich tue, eine Konsequenz hat, eine gute oder eine schlechte. Gutes Karma erlangt man durch gute Taten, sammelt man sozusagen an und schlechtes Karma durch schlechtes Verhalten und je nachdem, wie dieses Karma ausfällt, wird man dann im nächsten Leben in eine höhere oder in eine niedrigere Daseinsstufe wiedergeboren. Aber das Ziel ist nicht, gutes Karma anzusammeln, denn dieser Kreislauf wird als für, für, äh, von den Hindus als m, leidvoll wahrgenommen. Das heißt, das Ziel ist, gar kein Karma mehr zu produzieren, um losgelöst zu werden.
0: Aus die, also herauszutreten aus diesem Rat der Wiedergeburt. Also der Hindu kennt es nicht, die, die Hingabe an einen Gott, der sie unendlich liebt und aufnimmt dann in sein Reich, nachdem er von dieser Welt geht. Freut er sich darauf, der Hindu wiedergeboren zu werden?
1: Also so, so wie, wie man das, also ich würde sagen nein. Weil das eben ein, ein, ein immer wieder dieses Wiedergeboren zu werden ja auch mit Leid verbunden ist. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Leiden zu mindern bzw. zu vermeiden und mit der Zeit ganz oft, also das Leiden zu überwinden. Und deshalb, ja, es ist ja eben, dass man zu diesen... Göttlichen, das eigentlich eher unpersönlich wahrgenommen wird, vordringen möchte und sich verbinden möchte. Sein eigenes Inneres, das nennt sich Atman, sozusagen die Seele, dass sich diese mit diesem Unpersönlichen namens Brahman verbindet, vereint. Und das ist eben das eigentliche Ziel und das ist aber auch, es gibt Formen von Yoga, wo Sie das gerade mit der Hingabe angesprochen haben. Mhm. Es gibt Formen von Yoga, da geht es gerade darum, sich an eine äh, Gottheit oder auch an einen persönlichen Gott, es gibt ja eine, eine Mischung. Es gibt ja diese Hindu-Gottheiten, das sind ja schon durchaus persönliche Got Gottheiten und es gibt dieses unpersönliche all äh, also Absolute. Und es gibt eben Formen von Yoga, da geht es schon auch darum, dass man ähm, eine, sich an eine bestimmte Gottheit hingibt. Aber es ist nochmal eine andere Form, weil da geht es nicht um Liebe, wie es eben aus unserem, von unserem christlichen
0: äh, Denken her gedacht wird. Yoga, Weg zu Gott oder Weg von Gott, unser Thema heute Abend hier im Standpunkt. Meine beiden Gäste sind zum einen... Die diplom theologin Frau Dr. Margarete Strauß aus Hagen und Heuteburger Wald ist sie uns zugeschaltet und Pater Dr. Jörg Müller, Theologe, aber auch Psychotherapeut aus Freising, bekannt auch sicherlich von vielen Ratgeberbüchern, die Sie kennen. Pater Müller, bei Ihnen habe ich gelesen, Sie sagen, Christentum und Yoga kann nicht gegeneinander ausgespielt werden. Was meinen Sie denn damit?
2: Weil in allen Religionen gebetet wird und meditiert wird. Ich kann ja nicht jetzt ähm, beides beten und meditieren, ist ja im Kontext einer Religion zu sehen und wird von ihr auch geprägt. Also man kann die Frage nach der Übernahme außerchristlicher Meditationswege nur nach dem biblischen Grundsatz entscheiden, alles zu prüfen und das Gute zu behalten, wie Paulus ja schreibt. Man kann einiges auffropfen, aber nicht alles. Was die Kollegin eben gesagt hatte, Frau Dr. Strauß, das ist das originelle Yoda, Yoga von Indien, aber nicht das, was wir im Westen lehren, überhaupt nicht. Ich kenne es auch gar nicht so. Die Kurse an den Bildungshäusern und Volkshochschulen, soweit ich sie kenne, und die Teilnehmer vor allen Dingen, da ist überhaupt kein Wort von Reinkarnation und von, von Mantra und von Karma überhaupt nicht. Die wollen tatsächlich nur das einfachste System der Entspannung. Wenn sogar dann steht Hatha-Yoga, dann stimmt auch das nicht. Es ist kein Hatha-Yoga, was die ja machen. Es ist eine ganz normale Atemtechnik, die in allen Übungen, auch heute in dem Training, gemacht wird. Es ist kein Hatha-Yoga. Und da frage ich oft, wie kann ein Kursleiter mit solchen Begriffen, mit Reizworten werben oder Leute anlocken? Es ist nämlich nicht so. Ich sage nur einmal, das meiste Yoga, was wir anbieten, scheint ein Etikettenschwindel zu sein. Es ist kein Yoga. Aber der Begriff Yoga ist eben doch so ein Reizwort, der anzieht, der attraktiv ist. Und so verkaufen viele eben ihre Abende oder Yogakurs mit dem schönen Losblütensitz und einem bisschen Meditieren, Klangschall und so weiter. Sehr hübsch, aber es ist in der Tat überhaupt nicht hinduistisch geprägt, in keiner Weise. Da wo es geprägt wäre, da wo der Kurs leider tatsächlich mehr macht als Gymnastik und Entspannung, da muss man jetzt fragen, was will der Mann vermitteln? Entscheidend ist so oft auch der Kursleiter selber. Und da sage ich dem Teilnehmern, bist du unsicher, lass dich Finger weg. Notfalls frage er mal an, was er vermitteln will, der Kursleiter. Hat er Renekationsgedanken, will er Selbsterlösung, Götter anrufen, was will er denn jetzt? Und das wird zu wenig hinterfragt. Wir haben selbst im Haus ja auch Kurse, die sind absolut christlich geprägt. Das geht tatsächlich. Und es hat eben gesagt, mehrere Formen, die wir auch mal akzeptieren müssen, selbst die Zentralen der Weltanschauung von Stuttgart und München und Wien, die mir zugänglich sind, schreiben alle unisono, es ist kein Problem, dass westliche Yoga ist abgekoppelt vom hinduistischen Weltbild überhaupt kein Problem. Aber da, wo es mehr ist, muss man die Finger weglassen oder einfach mal fragen.
0: Jetzt ist aber die Frage, woran erkenne ich das? Also die Kernfrage ist: Sind Yoga und christlicher Glaube miteinander vereinbar? Kann oder darf ich als Christ zum Yoga gehen? Frau Dr. Strauß, Sie sind da in Ihren YouTube-Videos ganz klar, Sie sagen ganz klar, Finger weg von Yoga. Warum? Weil ich der
1: Überzeugung bin, dass das eine Illusion ist, zu meinen, man kann religiöse Riten und das ist es, was Yoga ursprünglich ist, es sind Riten. Yoga zu betreiben, auch diese körperbetonten Formen von Yoga sind Liturgie mit dem Körper. Und diese äh, in einen Sport umzufunktionieren, das ist meines Erachtens, und damit stehe ich nicht alleine da, sondern das sagen viele auch äh, Joseph-Marie Verlande, der ehemalige, der ehemalige Yogi, der jetzt ähm, ein Mönch ist, dass das eine Illusion ist, dass das eben nicht abgekoppelt werden kann, dieses dieser ganze spirituelle Hintergrund von dem, was wir hier im Westen vor allem konsumieren, also die Körperübungen, die Atemtechniken, die Meditation. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel jetzt einfach mal... Ähm, das mal gegoogelt, was wie muss ich vorgehen, wenn ich Yoga-Lehrer werden möchte? Und dann habe ich mir einfach mal bei diesem Ausbildungsprogramm äh, das einfach mal genau angeschaut. Ganz oben steht immer zuerst die Philosophie. Man wird also schon durchaus damit als allererstes konfrontiert. Und ähm, wenn man vor allem natürlich jetzt nicht aus einem christlich sozialisierten Kontext anfängt, so etwas zu tun, aber nicht nur dann, sondern auch als Christ ganz klar äh, beginnt ein Prozess, den, vor dem eben die Exorzisten auch warnen, ein Prozess der, ähm, der geistigen Verdrehung, dass man in seinem Denken unbewusst immer mehr sich von dem Christlichen entfernt und dass man das Christliche mit diesen teilweise wirklich diametralen Inhalten des Hinduismus, beginnt zu vermischen, ohne dass man das merkt. Frau
2: Kollegin, das ist doch Theorie, graue Theorie. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo Menschen vom Glauben abgefallen sind, wenn sie Yoga-Kurse belegt haben, überhaupt nicht. Und ich frage auch zugleich jetzt, wie ist es möglich, dass christliche Zentralstellen der Weltanschauung München, Stuttgart, Wien usw. So unisono dafür plädieren, wenn man es unterscheiden kann und genau prüft. Diese Pauschale verurteilen, halte ich äh, für undenkbar und für nicht christlich. Gott ist auch in anderen Religionen vorhanden. Und wir sollten durchaus in der Lage sein, Dinge zu adaptieren und zu inkulturieren. Unser Pater, ein steller Pater aus Indien, gibt Kurse, Yoga und Jesus heißt der Kurs. Es geht's ja wohl. Und das Mantra ist das Jesus-Mantra. Worum geht es denn in dem Kurs? Es geht um eine christliche Spiritualität in dem Yoga selbst, Wobei zum Beispiel eine Übung darin besteht, das Wort Jesus in der Atemtechnik als Mantra zu meditieren. Je mit dem Einatmen, Pause, Sus, Ausatmen. Oder sich Bilder vorzustellen mit der Figur Jesu. Also, es sind mehrere Elemente, die er einbaut. Man kann natürlich jetzt fragen, ist er noch Yoga? Das muss er selbst wissen, der gute Pater, er ist Inter stelle Missionspater, aufgewachsen in Indien und unser eigener Pater, ein paludina -Pater aus Indien, kann das nur bestätigen. Ich kenne keinen einzigen Fall nach 40, 30 Jahren Kommunikation und Kontakt, wo ein Teilnehmer vom Glauben abgefallen ist. Ich kenne aber einige, die zu Gott gefunden haben dadurch. Interessant. Und alle Wehwehchen und Schimpfereien in Internet, die ich ja gelesen habe und in Büchern, sind alle graue Theorie. Die gehen aus von der östlichen, originellen Yoga-Geschichte, die wir hier nicht haben. Und wenn wir sie wirklich haben sollten, dann bitte schön Finger weg. Und diese Frage. Yoga, Weg zu Gott oder Weg
0: von Gott, die geben wir jetzt auch an unsere Hörer weiter. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir sind hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir wollen verschiedene Standpunkte hören, auch Ihre Erfahrungen. Frau Dr. Strauß sagt, es ist eine... Illusion, Yoga fernab von der Philosophie zu betrachten und auch zum Yoga zu gehen, Yogaübungen zu machen oder auch die Yoga-Ausbildung. Es gibt immer den spirituellen Überbau dabei, der mit einbezogen wird. Und ähm, wir wollen auch von Ihnen wissen, vielleicht sind Sie auch Yoga-Lehrer, haben die Ausbildung gemacht, kennen Menschen, die durch vielleicht einen harmlosen Yogakurs doch weggekommen sind vom christlichen Glauben hin zum hinduistischen, auch zum Vielgötterglauben hin auch äh, zu der Chakrenlehre, die es ja auch gibt im Yoga, dass Sie Energien in Ihrem Körper freigesetzt haben, die Sie dann doch eher in Unruhe versetzt haben, wie auch Frau Dr. Strauß schon äh, erwähnt hat, auch weggebracht haben vom Christlichen. Aber vielleicht sind Sie auch jemand, der gesagt hat, Yoga hat mir geholfen. Wir wollen Sie mit einbeziehen. Rufen Sie an die Nummer 089 517. 008, 008 Yoga, Weg zu Gott oder weg von Gott. Yoga, eine Methode, die für esoterisches Gedankengut öffnet, oder Yoga, eine Methode, mit der ich mehr zu mir in meine Mitte komme und in die Tiefe meines Herzens und hin zum Herzen Jesu. Die Nummer 089 517. 008008 008. gleich geht's hier weiter im Standpunkt auf Radio HoRep. Yoga, Weg zu Gott oder Weg von Gott, unser Streitthema, unser Streitthema hier im Standpunkt auf Radio Horeb Leben mit Gott. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zwei Gesprächsgäste habe ich so prog. Yoga und Contra Yoga. Frau Dr. Strauß sagt ganz klar Finger weg von Yoga. Pater Jörg Müller sagt, das Yoga, was bei uns in Deutschland praktiziert wird, ist überhaupt kein Yoga im Sinne, wie es aus dem Hinduismus kommt. Hier geht es wirklich nur darum, mehr in die Mitte zu finden. Im Netz habe ich gefunden, dass Yoga sagt, wo immer du bist, was auch immer du bist, versuche Gott zu finden und ein edles Leben zu führen. Reinige dich, befreie dich von den niedrigen Charaktereigenschaften. Strahle durch Jugend, durch Tugendhaftigkeit. Bringe in dir selbst die göttlichen Eigenschaften hervor. Bringe dich hin zu Gott. Das spricht viele Menschen an, auch sich auszubilden lassen in Yoga. Frau Dr. Strauß, stimmt es denn, dass ein Yoga-Lehrer nicht in Verbindung kommt mit dem hinduistischen Gedankengut?
1: Also... Ich habe selber Bekannte, die diese Ausbildung äh, absolviert haben. Und auch wenn man im Internet einfach mal auf das äh, Ausbildungsangebot schaut, sieht man, als allererstes wird man konfrontiert mit der Gedankenwelt des Hinduismus, mit der gesamten äh, yogischen Philosophie. Und das ist eigentlich ein Einstieg, wenn man den dann wählt, um weiter vorzudringen und sich immer mehr einzuarbeiten in diese ganzen Gedanken. Also kann man eigentlich nicht sagen, dass es äh, komplett losgelöst zu betrachten ist. Und ähm, auch überhaupt die Frage, hängt das ab von der Einstellung des Yoga-Lehrers, wenn man das eben tut, was auch die äh, Yogis im Osten tun? Vielleicht als Analogie die Eucharistie. Wenn ein Atheist in die Eucharistiefeier geht, ob er daran glaubt oder nicht, er kommt in Berührung mit Gott. Vielleicht einmal zum Nachdenken.
0: Nun hat Pater Jörg Müller eben gesagt, Gott ist auch in anderen Religionen zu Hause. Aber Pater Müller, ist es nicht so, dass in der buddhistischen Philosophie und im hinduistischen Glauben, das sind doch völlig andere Gottesbilder als
2: unser Gottesbild? Das stimmt. Ein unpersönlicher Gott, das ist klar. Ich denke, der Teilnehmer selber, wenn er religiös gleichgültig ist und eh schon kirchenfremd, dann kann er diesen Gott, so werden er in Orden hat, aus also dem Blickfeld komplett verlieren. Das kann er tatsächlich. Es kommt wesentlich darauf an, mit welchem Motiv der Teilnehmer selber rangeht. Ich sage auf die drei M müssen geprüft werden. Maß, Motiv, Methode. Es kann jemand auch in einem ganzen normalen Yoga-Kurs hineingehen und mehr wollen, als angeboten wird. Es liegt wesentlich an ihm selber, was er als Ziel für sich selbst setzt. Wenn er hineingehen möchte, eine Art Karma-Reinigung oder mit Göttern verbunden werden, dann ist das sein Problem. Aber es darf nicht vom Kursleiter vom Sinn des Kurses selbst angeboten werden. Das halte ich für gefährlich. Und hier meine ich nur, mal sagen zu müssen, dass unsere Kurse eigentlich in Anführungszeichen harmlos sind. Schauen Sie mal, wenn ich Alkohol nehme und bin besoffen, dann heißt es nicht, Finger weg vom Alkohol, der ist schlecht. Er ist nicht schlecht. Es kommt darauf an, was ich daraus mache und wie ich ihn benutze.
0: Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, auf Ihre Statements. Können Sie unterstreichen eher, was Pater Müller sagt? Es kommt darauf an, was ich mit dem Yoga mache oder können Sie eher nachvollziehen, was auch Frau Dr. Strauß sagt, Finger weg vom Yoga. Ich begrüße als erstes Frau Meier aus Dachau. Grüße Gott, guten Abend. Ja,
3: grüß Gott und guten Abend. Ich verfolge die Diskussion schon einige Zeit und ich wundere mich immer, weil da es doch ziemlich schwerwiegend hin und her geht. Ich habe in meiner Jugend, ich bin jetzt schon sehr alt, und bin also nicht mehr fähig, Yoga-Übungen zu machen, aber ein lieber Mensch, ein frommer Mensch hat mir in meiner Jugend ein Buch, hat selber Yoga gemacht und hat mir ein Büchlein, ein Buch gegeben mit den Übungen. Und diese äh, Methode, still zu werden, hat mich sehr fasziniert und ich habe mich bemüht, die Gedanken abzuschalten und das ist ja auch eine, eine Arbeit, aber ich war nie weniger christlich oder ich habe keine neue Gottheit gesucht, sondern ich habe das in mich wirken lassen und mir hat das auch gut getan. Und ich muss feststellen, ich bin eigentlich fremmer geworden durch Yoga. Es ist, vielleicht habe ich eine zu einfache Einstellungen dazu gehabt, mhm. aber ich sehe in Yoga äh, einfach eine, Hilfe, äh, die Gedanken, äh, die ja rumspringen, das heißt ja auch im Yoga wie, wie die Affen, dass man die zur Ruhe bringt. Und ich habe einmal in, der, äh, in München in der katholischen Akademie den Pater Salle besucht, der da eine sehr schöne äh, ja, Führung durchs Haus geführt hat und gesprochen hat. Und wir sind mit ihm in, in so quasi schon in einem Schritt gegangen, einem Yogaschritt, Und das war eigentlich, das hat sich ja nicht gegen eine, das Christentum gerichtet. oder Im Gegenteil, ich, ich, ich habe es als sehr positiv empfunden. Ich bedauere nur, dass ich jetzt etwas davon abgekommen bin. Aber,
0: Aber danke, die Botschaft ist angekommen ja. als frommer Mensch. Ja. Sagen Sie, habe ich durch ein Yoga-Buch, das mir an die ja. Hand gegeben wurde, hat mir geholfen, einfach die ja. Gedanken zu beruhigen. Es unterstreicht so ein Stück weit das, was auch äh, Pater Müller schon gesagt hat. Erstmal Dankeschön. Alles Gute ich nach gerne. Dachau. Danke. Auf Wiederhören. Auf wiederhören. Gunter Franz, Sie haben uns erreicht aus Reutlingen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Klasse Sendung. Erstmal vorneweg. Und mein äh, Plus geht ganz klar an Pater Müller. Ich will, wenn ich hier mich zu dem Thema Yoga einbringe, muss ich ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland, wohne hier in Baden-Württemberg seit zwei, äh, 1982. Und äh, als ich erstmals im Saarland, damals Ende der 70er Jahre, mich äh, der Hochschule zum Yoga-Kurs angemeldet hatte, lag mein Zweitgeburtstag bereits hinter mir. Das heißt, ich habe bis zu meinem 25. Lebensjahr äh, unter den Qualen des Suffers gelitten, war unter anderem Patient auf mh 2 in PLK Wiesloch, habe zwei <lacht> Suizidversuche hinter mir und äh, als ich dann so die ersten Jahre trocken war, war ich auf der Suche nach innerer Ruhe und so kam ich mal in den Yogakurs in Saarland über die Volkshochschule, wie gesagt. Und ich war der einzige, das einzige männliche Geschäft unter einigen Hausfrauen. Ohne, dass mir das letztendlich nichts gebracht hat, das Yoga lag einfach daran, ich bin ein Typ, ich mag es lieber dynamisch.
0: Also 20, 30 Liegestütze, mehrere Sätze davon bringen mir mehr. Aber danke, die Message ist angekommen. Dankeschön. Ich
4: bin noch fertig. Absolut. <lacht> ein, Christ,
0: ein, Christ, ein Mensch, der sich als Christ bezeichnet, aus meiner Sicht,
4: ja. und der in tiefster Not seine Gebete zu unserem Herrn Jesus Christus gesandt hat. Und wenn sich ein solcher Christ von einem Yoga-Kurs in seiner Gläubigkeit verunsichern lässt, der ist aus meiner, aus meiner Sicht, weil es denkweise ist er lediglich ein intellektueller Christ. Aber Yoga, ein Kurs... Und der soll mich von meinem christlichen Glauben abbringen können. Nie und nimmer. So viel habe ich dazu
3: zu sagen.
0: Dankeschön, Herr Franz. Alles Gute für Sie. Frau Dr. Strauß, da wollen wir Sie doch noch mal dazu hören, weil leider ist es ja nicht so, auch wie Pater Müller das dargestellt hat, dass Menschen, die fest verankert sind im christlichen Glauben, dass sie sich abbringen lassen, all ihre Gebete hinzurichten zu unserem dreifaltigen Gott, sondern dass ja heute die Menschen vom Glauben nicht mehr viel wissen von unseren Glaubensgrundlagen und gerade die lebendige Beziehung ja fehlt zu Gott und es eher überbleibt, ich von dem, die Kirche brauche ich nicht und dann vielleicht etwas Neues gesucht wird in Yogakursen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist immer mehr auch im Trend, dieses, dass man eher an eine göttliche Energie glaubt, dass ist eben überhaupt dieser Beziehungscharakter sehr abhanden gekommen ist in heutiger Zeit. Umso verlockender sind dann ja Angebote, die eben ein Gottesbild voraussetzen,
0: das eher unpersönlich ist. Und es, es scheint auch eher auch vielleicht bestimmtes ähm, populär zu sein, zu sagen, äh, dass auch in den Mantras vielleicht Jesus angerufen wird. Aber ist das wirklich äh, der dreifaltige Gott? Die
1: Sache ist ja die, äh, was genau nimmt man vom Yoga weg und füllt mit christlichem Inhalt? Nimmt man das weg, was auch wirklich spezifisch hinduistisch ist? Wie viel bleibt dann überhaupt noch vom Yoga übrig, dass man sagen kann, hier ist eine, ein, ein Prozess der Inkulturation, dass wir wirklich etwas hernehmen und das christlich
2: umformen können. Sie sprechen mir aus der Seele, Frau Kollegin. Deswegen meine Kritik ja auch, ist es überhaupt noch Yoga? Wir dürfen vielleicht sagen, gewisse Übungen aus dem Yoga, aber das Ganze nicht Yoga nennen, dann wäre es seriöser.
1: Genau, das stimmt, aber... Ich möchte gerne trotzdem betonen, ähm, Sie haben jetzt die Mantras angesprochen, Frau Böhler, ja. aber ähm, was ich zum Beispiel viel, wo, wo das noch viel deutlicher ähm, hervortritt, sind die Asanas. Das sind Wenn die ich, Übungen? Das die sind einzelnen. die Körperübungen, genau, das sind die Körperstellungen, die ähm, drücken etwas aus. Und das sind nicht einfach Übungen, sondern ähm, es gibt eine Abfolge von Übungen, die zum Beispiel indische Epen also, Geschichten darstellen oder mit denen man bestimmten Gottheiten, ähm, also die man be bei denen man bestimmte Gottheiten anbetet. Und wenn man jetzt diese Asanas vollzieht und dabei Christus-Mantren betet, das ist meines Erachtens, da ist die Grenze der Inkulturation schon längst überschritten. Für mich ist das schon ein, eine Form von Synkretismus, eine Vermischung der Religionen, weil diese Asanas ja trotzdem beibehalten werden, diese Körperstellungen. Ich kann nicht in die Kobra-Stellung gehen und dann beten, Herr, gib mir Weisheit oder ja, ein, ein Gebet zu Gott.
2: An, an so Frau so. Kollegin, da gehe ich jetzt nicht mit. Wenn Sie den jetzt mal machen und die Finger, also den Daumen und Zeigefinger fest verbinden und dann dort in den, in den Hocker sitzen, dann ist es vollkommen ein neutraler Sitz. Denn man kann doch das anders deuten. Wenn Sie mit dem Daumen und dem Zeigefinger fest verbunden sind, dann tun Sie den Schmerz weg. Das sind Schmerzpunkte. Akupunktur eigentlich sogar. Es kommt auch mal, wie ich das deute und fülle. Generell zu sagen, diese Haltung ist schon hinduistisch oder mit Gott verbunden, halte ich für vollkommen verkehrt. Wir müssen dann sehr aufpassen, was für Haltungen wir dann im Bett noch einnehmen. Also vorsichtig vor solchen Belegungen, fixer Verbindungen, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir dürfen alle Körperakrobatik machen, Kopfstand sonst was machen und nennen, wie wir wollen. Erst wenn ich das selbst fülle mit gewissen Intentionen. Dann wird es kritisch.
1: Sie haben recht, es gibt bestimmte Haltungen, die sind sehr neutral, die ka kann man auch einfach als Gymnastikübung machen. Aber es gibt durchaus richtig spezifische Haltungen und die findet man nicht woanders. Außerdem möchte ich gerne natürlich betonen, dass es nicht einfach meine, Be also dass ich das einfach von mir aus sage, sondern äh, die Yogis selber sagen das. Und äh, auch die, die da herausgegangen sind, wie eben der Mönch äh, Joseph Marie. Berland, der gesagt hat, dass es gibt kein christliches Yoga, es gibt nur Christen, die Yoga machen. Und äh, auch wenn man sich entscheidet, dass man das mit einer anderen Intention tut, hier im Westen, zur Entspannung oder zur Konzentrationsstärkung oder die, zur körperlichen Ertüchtigung, dann ändert das nichts an der Wirksamkeit. Das hat sein Guru gesagt, als er in Deutschland mit ihm unterwegs war, um dort eben äh, Kurse zu geben und Vorträge zu halten. das es ist ändert nichts an
0: der Wirksamkeit. <lacht>
2: Das ist ein Glaubenskrieg, ja.
0: Ist es denn so, dass mit jeder dieser Körperübungen, Frau Dr. Strauß, oder auch die Frage an Sie, Pater Müller, mit jeder dieser Übungen eine bestimmte hinduistische Gottheit auch angebetet wird? Also die Yogis sagen ja, mhm. aber viele westliche Yogalehrer sagen natürlich nein. Oder denen ist es nicht bekannt oder ihnen ist es nicht bewusst oder wie auch immer.
2: Ich kann mit allen Körperhaltungen Gott anrufen.
0: Den dreifaltigen Gott ja. oder
2: Korbschwand auch.
0: Machen wir weiter mit den Hörern, was Sie dazu sagen. Frau Hopp aus Rheinland-Pfalz ist am Telefon. Grüß Sie Gott.
5: Guten Abend. Ja, ich höre ganz interessiert Ihre Sendung an und ich möchte Pater Müller recht geben, dass Yoga in unseren Breitengraden eher ein Sport oder eine Entspannungsübung ist. Aber ich stimme Frau Dr. Strauß ganz genau zu dass ich denke, dass man die Finger davon lassen sollte. Denn Warum? gerade in unseren breiten Breitengraden gehen die Menschen eher zum Yogakurs als in die Kirche oder mit vollem Herzen, nicht nur traditionell in die Kirche. Sie lesen nicht in der Bibel, wie sie vielleicht begeistert vom Yoga sind oder sie führen keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, wie sie das ausgedrückt hatte. Aber von Yoga redet man überall. Das, denke ich, ist bedenklich. Und ich möchte auch an Johannes 14, Vers 6 in der Bibel erinnern, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also, dass man das Göttliche irgendwie suchen und finden, bestimmt auch im Yoga finden kann. Aber zu dem Vater, wie es auch schon gesagt wurde, der Dreieinigkeit, Gott kommt man nur durch den Glauben an Jesus Christus.
2: Frau Hopp, ich gebe Ihnen recht, nur die Yoga machen und von Gott nichts wissen wollen, werden ohne Yoga auch nichts von Gott wissen wollen. Wir werden sie also ohne Yoga nicht zur Kirche bringen. Das ist ein Kurzschluss. Aber sie haben recht. Es gibt Leute, die suchen Yoga, weil sie sonst keine spirituelle Dimension haben. Die suchen ganz woanders diesen lieben Gott, den sie sonst besser finden würden in der Kirche.
5: Und Aber weil wir nach Pfingsten leben, wissen wir, der Heilige Geist, der war damals derjenige, der tausende Menschen zu Jesus Christus gebracht hat, ohne dass sie vielleicht ihn gesucht hatten oder sonst den Glauben hatten. Ich glaube an die Kraft Gottes schon durch den Heiligen Geist, den Jesus uns vermittelt hat. Und ähm, ich denke, dass
0: wir als Christen einfach auch auf diese Kraft setzen sollten.
2: Ganz richtig, der Geist weht, wo er will. Prima, Dankeschön.
0: Auf Wiederhören, alles Gute. Frau Schnorrenberg, Sie haben uns erreicht.
6: Hallo, grüß dich und einen herzlichen Gruß auch in die Runde. Ich würde gerne eine persönliche Erfahrung schildern wollen, die ich gemacht habe mit dem Yoga vor 38 Jahren schon. So lange ist das her. Und ich habe Gott gesucht auf eine tiefere Weise. Ich bin also katholisch getauft. Ich bin auch regelmäßig sonntags zur Kirche gegangen. Und trotzdem habe ich noch nach mehr gesucht. Und das bei uns in der Kirche, also ich habe es nicht gefunden. Dann habe ich gesucht im spirituellen Bereich in, einer, in unserer Stadtbibliothek und bin auf ein Buch gestoßen, Yoga und die Bibel. Und äh, daraufhin habe ich mich zu einem Volkshochschulkurs angemeldet, zu einem Harter-Yoga-Kurs. Und ähm, in diese Zeit fiel aber auch ein, ein Einkehrwochenende in unserer Gemeinde mit einem äh, Priester und das endete auch in einer, mit einer Taufbunderneuerung, in der ich Jesus Christus erfahren habe. Also ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht mit ihm und danach musste ich auch eine Entscheidung treffen. Also, ich wurde eingeladen zu einem Jugendbibelkreis und habe aber dann an diesem, hatte an diesem Tag aber meinen Yogakurs. Und das habe ich auch gesagt. Und der Priester sagte mir daraufhin, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn und Yoga bedeutet der Weg. Mit diesem Wort bin ich sozusagen in die kommende Woche gegangen und dann hat in mir ein Krieg begonnen. Ähm, so äh, Zwischen gehe ich zum Yoga oder einmal kannst du es ja auch probieren, kannst du in den Jugendgebetskreis gehen. Und ähm, das hat so stark gekämpft in mir, und ähm, ich habe mich dann aber entschieden, für den Jugendgebetskreis einfach mal ausprobieren. Und danach ähm, hatte ich eben auch ein Gespräch mit dem Priester und auch eine Beichte. Und in dieser Beichte habe ich gemerkt, dass ich eine Befreiung bekommen habe. Ich habe mich richtig losgesagt von dem Yoga. Ich sage das hier ganz öffentlich, da in aller Freiheit und ähm, und ich habe auch gemerkt, wie ich losgelöst wurde von dem, was ich, wir haben da einfach auch diese Körperübungen gemacht. Und ähm, ja, und das möchte ich einfach mitteilen, dass das schon mehr
0: dabei ist. Aber wie haben Sie diese Bindung, oder Petra, wie hast du, wir kennen uns, Petra, wie hast du diese Bindung an das Yoga wahrgenommen? Was lässt dich das sagen, der Priester? Habe ich gemerkt, dass ich entbunden wurde? Also ich habe richtig,
6: wie der sagt, also, diesem, diesem, also diesen Yoga-Übungen und auch diesem Geist, der dahinter steht. Und der Priester hat mich losgebunden davon in der Beichte. Und danach war ich wie befreit. Und ich habe auch gemerkt, dass etwas von mir weggegangen ist. Das habe ich körperlich gespürt. Mhm. Und, ähm, und deshalb äh, ist für mich, äh, also treffe ich immer die Aussage auch gegenüber anderen, auch wenn es hier im Westen wahrgenommen wird wie ein körperliches Yoga, besser nicht, weil es ist wie eine Art Grauzone. Und wenn ich nicht wirklich im Glauben stehe, weil ich kann wunderbar in die eucharistische Anbetung gehen, da kann ich genauso zur Ruhe kommen oder noch besser sogar. Mhm. Und vor allem ohne ohne Schaden im geistigen Bereich, <lacht> ähm, ja,
0: oder eben auch
6: die Jesus-Meditation, <lacht> ja,
0: und danach war der Yoga-Kurs passé und die Yoga-Übungen kein Yoga mehr. Ich möchte noch voll, ja, das ist interessant. Da ging es dann weiter,
6: das ging folgendermaßen weiter. Dann haben wir, ähm, also, dann wollte ich meine Matte abholen und äh, ich durfte und wollte mich verabschieden von den anderen Kursteilnehmern und es durfte ich nicht die Matte lag vor der Tür und ein Brief dabei und der Brief war ganz war böse geschrieben Ich wurde also ausgeschimpft ich hatte ihr vorher gesagt ich habe zu Jesus gefunden ich habe also praktisch bin ganz neu in meinem Glauben angekommen und äh, ich durfte also nicht mit den anderen Kursteilnehmern mehr in Berührung kommen und ich habe ich habe eigentlich da eine ganz starke Erfahrung im Gebet gemacht. Wir haben zusammen gebetet, der Priester und ich auch, dass eben dieses Yoga-Angebot nicht mehr stattfindet in Zukunft bei uns in der Volkshochschule. Und irgendwann später, ich habe das dann nicht mehr weiter verfolgt, aber habe ich einen kleinen Zeitungsartikel gelesen bei uns in der Städtischen Tageszeitung, diese, es war eine Krankengymnastin aus einem Kreiskrankenhaus, dass sie in eine andere Stadt gegangen ist. Und das war's Und da war auch erstmal kein, kein Yoga mehr. Und es war für mich damals umwerfend, wie Gott da drauf reagiert hat. Also, ähm, ja, es war einfach eine Bitte an Gott und er hat es gehört. Dank sei dem Herrn. Und ich bin auch sehr froh, dass er mich da von befreit hat und ähm, ja auf einen neuen Weg gebracht hat, auch durch die Taufbund-Erneuerung mhm. und in unserer katholischen Kirche. Das war eine Drehung um 180 Grad für mich. Und ich habe dann mein Leben komplett
0: anders ausgerichtet. Ja, das wollte ich so sagen. Dankeschön. Gerne. Alles Gute nach Erfurt. Das vielen, vielen Dank für die Sendung.
6: Das wird viel Klarheit bringen. Alles Gute. Alles Gute, Herr Petra
0: Schnorrenberg aus Erfurt war das. Dankeschön. Kurz noch ein Statement zu der Erfahrung von Frau Schnorrenberg in Bezug auf die Befreiung. Haben Sie das auch schon erlebt, Pater Müller, dass Menschen zu Ihnen kommen, die ja, in, in der Esoterik oder in bestimmten
2: Methoden... Ja, zu mir kommen viele Menschen, die gestört sind aufgrund esoterischer Kontakte und Übungen, äh, noch nie kam jemand wegen Yoga, aber es kamen einige wegen Reiki. Mhm. Alle anderen waren kein Problem. Vielleicht noch
0: zwei Worte zu Reiki. Was ist das?
2: Reiki ist auch eine Heilmethode mit Handauflegung auf die Chakras und ist oft sehr teuer sogar mit, mit Initiationsriten. Und ich kann nur davon abraten, weil da Abhängigkeiten entstehen, die sehr gefährlich sind. Selbst ein Reiki-Meister kam einmal zu mir mit solchen Störungen. Also Reiki ist auch nicht nötig, kann man vergessen. Hingegen bei Yoga gab es nie Probleme. Und was die Dame eben erzählt hat, ja, das kenne ich auch, nur Vorsicht. Das erweckt den Eindruck, als wenn Yoga jetzt dämonisch wäre, um von man befreit werden müsse. Da kann ich jetzt vorwarnen, das ist nicht der Fall.
0: Mhm. Frau Dr. Strauß, vielleicht auch nochmal an Sie die Frage, <lacht> wann ist denn Yoga wirklich gefährlich? Weil Yoga geht ja schon auch, in fortgeschrittenen Phasen hin zu weißmagischen Phänomenen.
1: Es gibt ja unterschiedliche Yogaformen, die unterschiedlich schnell in einer Abhängigkeit mit dunklen Mächten führen können. Es gibt direkte Wege, wie zum Beispiel das Bhakti-Yoga. Das ist ja diese Hingabe an einen persönlichen Gott oder auch an einen Guru. Das ist schon sehr ein direkter Weg. Und ganz gefährlich ist natürlich das Kundalini-Yoga, ähm, bei, ne? bei der äh, eine Energie freigesetzt werden soll im Körper durch die Chakren hindurch, die in der körper Was sind Chakren? Chakren sind, ähm, sind bewegte Energiezentren im Körper des Menschen, beginnend von unten im Beckenbereich, Unterbauchbereich bis hoch zum Scheitel. Es gibt sieben Chakren, so nach dieser Chakren-Theorie. Äh, und durch, die Kundalini, ähm, durch das Kundalini-Yoga äh, werden diese Chakren geöffnet. Und, also es ist, es, man stellt sich vor, dass es eine Energie ist, die wie eine Schlange zusammengerollt ist und sich entbindet. Äh, diese diese Chakrenlinie, diese vertikale Linie nach oben bis hin zum Kronenchakra, das letzte Chakra. Und ähm, wenn das quasi geöffnet ist, dann ist eine absolute Vereinigung oder ein, ein Kanal geöffnet mit diesem göttlichen, und das ist wirklich natürlich die gefährlichste Form des Yoga und die, die eben, die Menschen, die das getan haben, das sind die, die vor allem dann den Befreiungsdienst der Kirche in Anspruch nehmen und von denen viele Priester und Exorzisten auch schreiben, dass sie Menschen sogar ja, befreien mussten aus einer ganz tiefen Form von Umkehrung. Äh, Umsessenheit oder Besessenheit. Aber es gibt auch viele, die mit dem Hatha-Yoga beginnen und das ist äh, also das, was wir hier vor allem im Westen natürlich verbreitet haben. Und es wirkt äh, wie eine Soft-Droge, mit der man eben beginnt äh, und je nach persönlicher Disposition, jeder Mensch ist anders, aber äh, kommt man dann immer tiefer da rein und äh, auch das kann in eine Abhängigkeit führen.
0: Aber was Ganz doch klar. zum Yoga gehört, das ist doch, dass eine bestimmte Atemtechnik eingeübt wird. Wird da äh, auch schon diese Kundalini-Energie, wie sie ja genannt wird, freigesetzt?
1: Kundalini ist nochmal eine eigene Form, aber auch beim Hatha-Yoga gibt es natürlich schon diese Atemübungen. Das Hinspüren, denke ich,
0: hin
2: zum Kopf und nach unten. Mhm. Es also ist die Verbindung von Atmung und Vorstellungskraft. Also was will ich mit dem Atmen bezwecken? Das ist wichtig. Die Atmung allein bewirkt nichts Negatives. Im Gegenteil, nur die Verbindung mit anderen Gedanken und Absichten. Da gebe ich der Kollegin völlig recht. Was Sie jetzt erwähnt, ist der harte Kern, da geht, der geht bis zum Exorzismus hin, das kann ich bestätigen. Aber das ist nicht das Thema. Hier Die Kurse, die wir hier anbieten, sind da weit weg entfernt davon. Und noch einmal, jemand, der wirklich gläubig ist, wird es gar nicht machen oder er wird, eine, wird seinen Gott suchen auf seine Weise, nicht einen hinduistischen Gott, jemand, der nicht gläubig ist. Und es den Kurs macht, wird vielleicht zum Glauben kommen, muss aber nicht. Das heißt, wir können das Yoga nicht als Zwangsmittel benutzen, um irgendetwas zu erreichen, im guten Sinn oder im schlechten Sinn. Das kommt drauf an, auf den Teilnehmer selber, was er will und wie er es macht. Denn ich kann doch auch statt Yoga Pilates nehmen oder, oder Qigong oder, 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 oder der Feldenkreismethode. Die haben das Gleiche. In der Atemtechnik, das Gleiche, nicht? Nur mit dem anderen Intentionen.
0: Doch wird nicht beim Qigong auch eine bestimmte Lebensenergie
2: versucht zu erwecken, die auch nichts mit unserer christlichen Philosophie... Nein, nein gar nicht. Qigong ist im Grunde genau wie, wie Tai Chi und, und Pilates. Die wollen ja nur durch Bewegung Energien freimachen, Blockaden freisetzen. Das ist ein vollkommen weltanschaulich neutral. Es geht hier um eine Heilmethode des Körpers, mir ist ja gar nicht drin. Ich kann überall was hineindenken noch. Natürlich kann ich das. Mein Verstand, mein Geist, meine Imagination ist wichtig. Ich kann Autogenes Training machen, um entspannen. Ich kann es aber auch machen, um andere Dinge zu wollen. Ich muss nur noch mal darauf hinweisen, wir haben eine ganze Menge Varianten von körperlichen Trainings- und Entspannungsverfahren verbunden mit Atmungstechnik. Nicht nur Yoga, auch Pilates, Tai Chi, Qigong, Feldenkreis, Autogenes Training und so weiter die eine Entspannung bewirken. Die Menschen können selbst aussuchen, welche Form ihnen liegt. Und ich kann nur eines sagen, nicht jeder ist geeignet für die Yoga-Übungen. Auf keinen Fall. Und religiös labile Menschen laufen sogar Gefahr, sich zu verirren in diesen Dingen. Und wer kaum unterscheiden kann und kein Sachwissen hat, sollte am besten das gar nicht erst machen.
0: Vielleicht von Ihnen, Frau Dr. Strauß, noch ein Wort zu Qigong. Wie ordnen Sie Qigong ein? Das ist ja eine alte Meditations- und Therapietechnik auch des kaiserlichen Chinas.
1: Ich sehe auch Qigong mit Bedenken, einfach deshalb, weil eine, auch wieder eine gewisse Philosophie dahinter steckt und ein Menschenbild, das nicht unserem christlichen Menschenbild entspricht, nämlich das der klassischen, also traditionellen chinesischen Medizin und ähm, auch die Vorstellung eines, einer Energie auf einer feinstofflichen Ebene, ähm, das sind alles Dinge, die man mit dem christlichen Glauben nicht vereinbaren kann. Auch wenn da äh, also vor allem der Daoismus eine Rolle spielt und der natürlich sehr diesseitig gedacht ist, ist es doch... Grenzt auch das schon an das Religiöse.
2: Das sahen Sie mal den 80-jährigen Opis und Omis, die im Garten jeden Morgen Qigong machen und sich dabei sehr wohlfühlen. Hallo, ich muss schon mal bitten, jetzt diese Überfrachtung wegzulassen, dass Xigong, der Name Qigong mag schon hier etwas irritieren. Vielleicht wir können es anders nennen von mir aus. Von mir sahen Sie mal ähm, ähm, langsames. Langsam, ganz langsames Training, nicht so ein bisschen.
1: Arbeiten mit Energie. Arbeiten ja,
2: klar ist Energie. Ich, ich mache überall Energie. Ganz klar. Ich muss harmonisieren meine Energie. Ich muss durch die Atmung meine Energie harmonisieren. Ich muss die Alphawellen erzeugen, nicht die Beta-Wellen. Alles ist Energie, ganz klar aber wir können ich jetzt hingehen und alles an Methoden außeröstlich jetzt verdammen und wegen der Philosophie, die man da draufsetzt, es ablehnen. Ich nehme es wie weg und benutze die Technik, die Methode für mich aber aus ganz anderen nicht, Gründen. Das,
1: finden Sie denn nicht, dass das eine westliche Denkweise ist? Also das ist so ein bisschen, wir sind da vielleicht ein bisschen europazentriert. Wir können ja, wir müssen ja doch bedenken, was die Ursprünge sind und dass es undenkbar ist für einen Menschen, der also der aus diesem Kreis kommt. Die Philosophie und die sportlichen Aspekte davon abzuspalten, genauso mit den Gurus. Äh, das kann man aus abspalten, dem, Frau
2: Kollegin, das kann man abspalten. Und selbst Reinhard Hummel hat das schon lange geschrieben, gerade über Yoga, dass, dass, es sehr, dass es sehr wohl möglich ist und das in den Lebensvollzug des Christlichen zu integrieren. Auch das geht sogar. Das könnte nachlesen überall. Ich meine, der Mann ist klug genug, der hat lange genug darum studiert, das Thema Yoga mal zu differenzieren.
1: Aber finden Sie nicht, dass wir da dann doch eher die Yogis heranziehen sollen, äh, die ganz äh, in, dem, in dem drin sind?
2: Die Yogis interessieren mich nicht. Wir interessieren sagen. nur die Leute, die hier Yoga machen, warum sie es machen und wie sie es machen. Das ist wichtig. Wir müssen mal auch Anleihen machen dürfen aus anderen Kulturen. Wir nennen das Inkulturation. Die Kirche ja. hat immer seit Jahrzehnten durch die Missionare bedingt heidnische Kulturen der Völker hineingenommen, in den Gottesdienst zum Beispiel. Also hallo, wir müssen genau. mal die Menschen Aber dort abholen, wo sie stehen.
1: Sie haben recht, aber Inkulturation hat auch ihre Grenzen. Und das lesen wir auch schon in den Texten des ähm, Zweiten Vatikanischen Konzils und auch in, zum Beispiel in dieser Schrift ähm, Jesus Christus, Überbringer des lebendigen Wassers, bei den Überlegungen zu New Age aus christlicher Sicht. Und da geht es auch darum, dass die Grenzen zwischen Inkulturation und Synkritismus der Vermischung von Religionen sehr, sehr schmal ist und das aber doch ganz klar ist, da, wo religiöse Aspekte beginnen, da können wir diese Aspekte nicht hernehmen. Wir können kulturelles Hernehmen. wir können Liedgut aus anderen Kulturen übernehmen, wir können das Tanzen übernehmen in die Liturgie, wir können Verschiedenes hineinnehmen, aber wir können zum Beispiel nicht schamanistische Elemente zum Beispiel in die Liturgie einbauen.
2: Das ist Synkretismus. Okay, das müssen wir auch nicht jetzt tun. Der Vatikan hat 2009 Folgendes gesagt, Yoga ist als Bereicherung empfohlen, es ist losgelöst von Selbstlösungstechniken oder Anrufungen indischer Gottheiten. Sofern dies möglich ist, ist dem kein nichts zu widersprechen. Also,
0: aus einem Arbeitspapier. Ja, aus also einem Arbeitspapier. Kein offizielles Papier.
2: Wir müssen mal die Dinge, die Wissenschaftler ernst nehmen. Die haben mich ja alle doch beschäftigt damit seit Jahrzehnten. Wir haben ja einen Glaubenskrieg, habe ich das Gefühl. Und noch einmal, ich kenne keinen Fall, wo Leute wirklich geschädigt worden sind durch Yoga. Und wenn sie wirklich das wollen, was der Yoga wirklich meinte, Selbsterlösung etwa, Verschmelzung, dann Finger weg. Ich kenne
1: leider andere Erfahrungen. Ich kenne viele Menschen, die, sobald sie beginnen mit Yoga, auch einfach als Teilnehmer Hatha-Yoga, erste Stufe ganz Anfang, am Anfang, dass diese irgendwie gespürt haben, dass es sie von Gott weggebracht hat. Im Nachhinein können sie das sagen, dass sie irgendwie nicht mehr beten konnten. Dass viele Menschen anfingen, ihr Gottesbild unbewusst zu verändern. Weg von dem persönlichen, dreifaltigen Gott hin zu einem äh, unpersönlichen, dass sie dass sie Ja, die mag es ja geben,
2: mein Gott, die mag es ja geben. Aber eine Minderheit, wir können daraus jetzt nicht ein, ein pauschales Urteil fällen. Naja, wenn, Dann Sie mal die sehen, Medikamente, die uns nicht gut tun, die uns sogar tödlich werden lassen. Den Alkohol holen sie mal und, und Spiele, die Sucht such machen können. Alles kann missbraucht werden und süchtig und krank machen. Alles.
0: Sagt Pater. Jörg Müller hier im Standpunkt bei Radio Horeb, Psychotherapeut, Autor zahlreicher Bücher, Gründer und Leiter der heilenden Gemeinschaft. Und er diskutiert mit Frau Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Publizistin, hat einen YouTube-Kanal. Drei Videos von ihr sind dort zu finden, zweimal Finger weg von Yoga und eins Finger weg von Homöopathie. Wir haben ein echtes Streitthema hier heute Abend, Yoga. Wir haben Sie eingeladen, auch liebe Hörerinnen und Hörer, sich einzubringen mit Ihren Statements, mit Ihren Erfahrungen. Und jetzt hören wir doch einmal, was uns jetzt die Frau Freitag aus Freiburg zu sagen hat. Sie
7: Schönen Guten Abend. Also ich verfolge das jetzt auch schon länger, diese ganze Geschichte mit der Esoterik, in ähm, heidnischen, Religionen, den ganzen Religionen, die es gibt. Also ich muss der Frau Strauß recht geben, absolut, Finger weg davon. Ich selbst ähm, komme aus einer traditionskatholischen Familie, bin dann über Freikirchler zum Glauben gekommen, habe in der Freikirche, besonders bei den Pfingstlern, aber inzwischen ist das auch sehr verbreitet in ganz normalen Freikirchen, sehr viel äh, Geist gesehen, der nicht der Geist Gottes war. Und will jetzt nochmal auf den Kundalini-Geist auch speziell eingehen, weil der ja zum Yoga gehört. Ein Thema ist ja Yoga. Und ich finde die Diskussion, ach, es ist naiv zu glauben, etwas zu tun, und nur weil man etwas anderes erwartet, sich nicht mit etwas zu infizieren, nenne ich es mal. Der Geist, vor dem Jesus warnt, er sagt, ne, prüft die Geister. Und die Geister werden sich nicht bei uns vorstellen und fragen. Und Kundalini ist auch ähm, in den Freikirchen sehr, sehr verbreitet und hat auch Einzug. Ich bin seit vier Jahren in der katholischen Kirche. Meine Vorrednerin aus Erfurt war sie, glaube ich, hat das auch so ein bisschen ähm, schon durchklingen lassen, dass die Leute nachher, wenn man sich von diesen ganzen Sachen distanziert, ich habe mich komplett von der Freikirche distanziert und auch von dem falschen Geist, der dort kursiert. Ich will das nicht pauschalisieren, aber es gibt da sehr viele Schriften, die man auch im Internet finden kann. Das kommt von dem Toronto- Segen zum Beispiel aus der charismatischen Bewegung aus Amerika. Das ist auch inzwischen in der katholischen Kirche angekommen. Das heißt nicht alles nur noch Yoga, es heißt auch Sozo, es heißt auch das Ruhen im
0: Geist. Äh, 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 Toronto-Segen ist das bekannt hier den Theologen, das habe ich noch nie gehört. Was ist das, der Toronto-Segen?
2: Ja, ich kenne den schon in Toronto Segen und die ganzen freikirchlichen Dimensionen, die auch nicht gut tun. Ich gebe der Frau da Recht, sich mal zu lösen von den Freikirchen, mit denen ich nur im negativen Kontakt stehe durch zu starke Dämonisierungen sämtlicher außerchristlicher Methoden. So geht's aber auch nicht. Und die Pfingskirche ist ja übergeschwappt nach Frankreich und von Frankreich nach Deutschland. Diese Umruhen im Geist, wo Leute umkippen, wenn man sie über sie betet, habe ich abgeschafft. Bei mir kippt keiner mehr um. Anfangs kippen so um, dann, nein, hier kippt keiner um, dann kippt auch keiner um. Es, hat, es gibt keine Auskunft über irgendeine spirituelle Fruchtbarkeit, wenn jemand umkippt.
0: Frau Freitag, waren Sie fertig mit Ihrem Statement?
7: Nein, ich, ich finde, dass es sehr naiv ist zu glauben, wenn man Sportliche Übungen, die einen anderen Namen haben als Aerobik oder, oder was weiß ich, Ausdauertraining, Entspannungstraining und man macht dort auch bestimmte Figuren und so weiter, zu glauben, dass da nichts passiert und nur weil wir es nicht sehen können, heißt es nicht, dass es nicht passiert und äh, es gibt sehr, sehr viele Geschädigte, die ich kenne. Die sind aber alle irgendwo natürlich nicht ähm, zu erkennen für jemanden, der, äh, also es gibt zahlreiche, ich weiß es, mhm. die auch über Yoga, über äh, Heilungsgottesdienste, ähm, das ist, das verbreitet sich wie, ja, es, ich, wie du sagst, es, es ist wirklich unangenehm, weil es die Menschen schädigt. Und zwar ist es nicht unbedingt, dass die Menschen vom Glauben abfallen sondern sie gehen in eine andere Richtung. Sie haben eine Verwirrung. Sie gehen schrittweise in eine andere Richtung innerhalb des Glaubens. Und das passiert sehr, sehr äh, schleichend. Und so ist es noch viel, viel schlimmer eigentlich, weil man das nicht gleich erkennt. Und man entfernt sich eigentlich immer mehr von diesem katholischen Glauben, weil man nicht mehr mit dem zufrieden ist, was man dort findet. Wie das meine Vorrednerin auch sagte, der, die eucharistische Anbetung die Buße, die Sakramente äh, überhaupt zu beanspruchen, das normale Rosenkranzgebet, warum reicht das nicht aus? Warum muss man noch irgendwelche ähm, Übungen danach dann machen? Und da gibt es wirklich Leute, die dann, die ich selbst kenne, aus diesem normal nüchternen, katholischen Glauben in eine ganz schleichend, in eine ganz andere
0: Richtung ähm, sich bewegen. Also, dass es sich geistlich auswirkt, was natürlich nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist.
7: Man erkennt es nachher, wenn man mit den Leuten versucht, schlecht. darüber zu sprechen, mhm. dass da eine gewisse Hochmütigkeit,
0: es ist schwer. Aber, ist, aber vielleicht, ich denke, es ist, es ist angekommen, was Sie versucht haben, jetzt uns zu erklären. Manche sagen auch, der Glaube und das Denken hin zu Gott, zum dreifaltigen Gott, wird auch im gewissen Sinne verwässert. Vielleicht auch genau. Fragen der Ethik, das Richtig und Falsch. Frau Freitag, danke schön.
7: Gerne, tschüss.
0: Grüße nach Freiburg. Tschüss, danke. Auf Wiederhören. Frau Schraus, möchten Sie noch kurz etwas sagen zu dem, was Frau Freitag gesagt mhm. hat, zu, ihr, ihr, zu der Wahrnehmung?
1: Sehr gerne. Nämlich äh, einen wichtigen Aspekt möchte ich noch einmal aufgreifen, den sie genannt hat. Sie sagte, äh, es ist ein schleichender Prozess, äh, de, also einer inneren Verwirrung, der sich dann irgendwann bemerkbar macht. Und das ist das, was viele im Befreiungsdienst auch wahrnehmen. Ähm, und die sogar sagen, selbst nach einer Befreiung von irgendwelchen Bindungen, die durch, durch ähm, Yoga oder andere Formen. Ähm, von Esoterik oder anderen Dingen, die das erste Gebot betreffen. Und das ist eben das, was ich auch immer sagen möchte. Das ist ein, eine Sünde gegen das erste Gebot, dass, dass die Menschen auch nach der Befreiung noch lange darunter leiden. Also die Konsequenzen bleiben und sie deshalb auch schneller wieder äh, empfänglich werden für Dinge, die das erste Gebot betreffen.
0: Du sollst deinen Gott über du alles lieben genau. und loben Und keine lieben. anderen Götter neben dir. Keine anderen haben. Götter, genau. Dankeschön. Machen wir weiter mit dem nächsten Hörer, mit der nächsten Hörerin. Sie rufen uns aus Neckars Ulm an. Guten Abend.
3: Äh,
0: guten
8: Abend. Ja, also ich möchte Folgendes sagen, ich bin ein bisschen erschüttert über das, was Herr Pater Dr. Müller gesagt hat. Ich finde das überheblich und ich finde, das ist noch beschönigend ausgedrückt. Ne? Wie er das so manchmal. Argumentiert und ich bin sehr froh, dass es Leute gibt wie die Frau Dr. Strauß, die klipp und klar meine ich eigentlich doch die Wahrheit sagen. Und wenn das mit den Yogakursen, das nur ein Reizwort ist, dann ist es ja per se eine Lüge. Dann ist es ja gar kein Yoga.
2: Sie sagen es. Meine Rede ist, das nicht Yoga zu nennen.
8: Ja, Moment. Wenn, wenn man einen solchen Kurs anbietet, dann kann man ja sagen, Gymnastikkurse, dann muss man nicht Yoga sagen, dann ist es per se eine Lüge. Und Lüge ist per se, per se schon mal unglück, ungründlich. Und wenn man dann erst einmal nachkontrollieren muss, ist das jetzt Yoga oder nicht? Soll ich hingehen oder nicht? Also bei mir, bei uns hier, da gibt es eigentlich fast, also in der Volkshochschule, Gymnastikkurse, fast nur Yoga. Ne? Es gibt auch noch ein paar andere Kurse. Und ich finde, man sollte sich auf sowas lieber nicht einlassen. Man weiß nämlich nicht, wo fängt es an. Ne? Und wenn man weiß, dass was angefangen hat, dann ist schon schwierig, ne? Dann ist es schwierig rauszukommen. Und ich glaube, diese Übungen, ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, Cobra oder was weiß ich was. Ich finde, es macht durchaus nichts aus. Wenn man nicht weiß, das ist Cobra. Man kann, schon kann man wahrscheinlich keine Übungen machen. Man kann jede Übung machen, aber wenn man damit was verbindet oder auch nur was verbindet, da, da ist jemand, der verbindet was, dann ist man schon in einer Gefahrenzone und es ist ein Risiko und ich weiß, ich bin schon ein bisschen älter, man kann nicht jedes Risiko meiden. Aber man muss auch nicht dieses Risiko eingehen. Gell? Und gerade im Glauben finde ich, da haben wir die Eucharistie, wir haben den Rosenkranz, wir haben die Bibel, wir haben ganz normale Gebete Omas und auch betrachtende Gebete. Betrachtende Gebete gab es schon früher, bevor diese Yogawelle und alles da über uns da, also, uns da erfasst hat, gab es schon betrachtende Gebiete. Ein ganz normales, betrachtendes Gebiet, wo man heute sagt, die Meditation, ja, gut, okay, aber wieso muss man das ein Yoga anbinden? Sie ne? sprechen
2: mir aus der Seele. Komplett. Ich bin ganz bei Ihnen. Sie haben recht.
8: Ja, ja? aber dann muss man auch nicht immer sagen, Yoga ist harmlos. Ne? Man weiß nämlich nicht, wo ist dann die Grenze. ne. Und wenn das dann jemand hört, hey, ja äh, ein Pater, Doktor und ähm, Diplompsychologe, der sagt es, dann geht man ja erst recht darauf hin. Und bis man es merkt, dass
0: man erwischt ist, ist man schon erwischt. Die Frage ist ja, und das, da greife ich auf, was Sie gesagt haben, warum nennt man denn jetzt auch den Kurs bei Ihnen im Palotti-Haus Yoga und Jesus. Warum bringt man die beiden Namen, Yoga und Jesus, eine Begegnung der besonderen Art? Weil in der Tat, das könnte irreführend sein.
2: Das müssen Sie den Pater selbst fragen, das weiß ich nicht. Die Kurse gehen sehr gut und die Teilnehmer sind sehr erfreut, dass sie dadurch auch näher zu Gott kommen. Wir müssen mal genau das sehen. Er benutzt diese Yoga-Übungen und tut sie gewissermaßen christianisieren. Das scheint also zu funktionieren. Und die Menschen kommen dann näher zu Gott, bekommen ein ganz gutes Bild. Mhm. Äh, Natürlich haben Sie recht. Muss es jetzt Yoga heißen? Kann es nicht sein, dass er dass viele das Reizwort benutzen, damit Leute kommen, weil die eben das so cool finden? Das sehe ich mal als Psychologe so. Ich habe kein Problem mit. Was bis jetzt an Kritiken kam, ist Folgendes. Man glaubt immer, dass die Menschen jetzt Rosenkranz beten müssen, Anbietung machen müssen. Aber es gibt zu viele Christen, die es nicht machen, auch nicht machen können. Wie kommt man mit diesen Leuten zurecht? Kann man denen entgegenkommen? Kann man denen etwas anbieten, was ein, ein Mittelweg ist, wo sie ein bisschen hinkommen können zu Gott? Diese Chance müssen wir nutzen und geschickt auch einsetzen. Der Pater macht das. Aber müssen Sie selbst fragen, warum er das so nennt?
0: Mhm. Frau Dr. Strauß, was sagen Sie zum Angebot im Palotti-Haus, Yoga und Jesus, eine Begegnung der besonderen Art?
1: Ähm, ich möchte mehrere Dinge dazu sagen. Einerseits ähm, möchte ich sagen, nachdem ich das ähm, gelesen habe, dass es dieses Angebot gibt, habe ich den äh, Pater, wie heißt der nochmal mit dem Vornamen, Gilbert? Goss? Gilbert, ja. Gilbert, Pater Gilbert, ähm, einfach mal gegoogelt und auch ein Video gefunden, bei dem er diese Übungen macht. Und da ist mir sofort aufgefallen... Das, was er ersetzt, sind vielleicht die Mantras. Also er baut Gebete, christliche Gebete ein, aber er macht trotzdem die üblichen Asanas. Und das ist ja der Punkt, den habe ich ja am Anfang der Sendung auch schon als bedenklich genannt, dass das eben nicht abzutrennen ist von dem religiösen Gehalt her, weil ich sage, das ist also mit den Worten von Joseph-Marie Verland, das ist eine Liturgie mit dem Körper. Für mich ist auch noch eine wichtige Sache, wenn... Yoga rein zur körperlichen Ertüchtigung, zur Konzentration oder so und so weiter sein soll. Warum nehmen wir dann christliche Inhalte und füllen die mit den Übungen? Verrät das nicht indirekt, dass Yoga doch eine religiöse Dimension hat, dass wir das erst überhaupt mit christlichen Inhalten füllen müssen?
2: Wir holen die Menschen dort ab, wo sie stehen und suchen. Wir kommen ihnen entgegen ein Stück. Das ist im Grunde die Psychologie, die dahinter steckt. Ich bin ja als Psychologe und Theologe, ich bin ja bald es schließlich und tue auch sehr vieles psychologisch bedenken. Wie kann ich an die Menschen rankommen, die nicht mehr die Nähe Gottes selber haben? Kann ich eine Zwischenstufe einführen? Kann ich ihnen entgegenkommen, dulzend auch Methoden, die nicht ganz so okay sind? Ich, ich habe diese Angst nicht. Ich habe diese Angst nicht. Und ich halte mich an, Paulus prüft was Gutes und behalte das Gute. Hier ist ein Glaubenskrieg, habe ich das Gefühl, ein richtiger Glaubenskrieg. Es gibt solche und solche und wir dürfen nicht beide gegeneinander ausspielen.
0: Vielleicht noch mal jetzt auch die Abschlussfrage, weil wir kommen so ans Ende unserer Sendung. Frau Dr. Strauß, Yoga, Weg zu Gott oder Weg von Gott? Ganz klar weg von Gott,
1: weil ein ganz anderes religiöses System dahinter steckt, das nicht abzuspalten ist von körperlichen Ertüchtigungen, Atemtechnik und Meditation. An
2: Sie Ganz klar auch ein Weg zu Gott. Das beweisen Sie wieder Teilnehmer, die dadurch erst Gott gefunden haben und katholisch wurden. Das auch mal zu sehen, das finde ich super.
0: Nun ist es ja so, dass in der katholischen Denkform das... Et, et gilt sowohl als auch im Gegensatz ja zum Sola, was aus dem Protestantischen kommt. Ja, auch Karl Rahner hat gesagt, nur eine differenzierte Antwort ist eine richtige Antwort. Ich habe jetzt mitgenommen, dass Yoga nicht unproblematisch ist, dass Yoga Grenzen hat, dem religiös- Gefestigten Menschen muss bewusst sein, was er dort tut. Aber für Menschen, die religiös nicht gefestigt sind, kann es ein Eintritt sein. Pater Müller, Sie sagen noch, der Yogalehrer sei entscheidend. Sie, Frau Dr. Strauß, habe ich jetzt so verstanden, dass Sie sagen, auch Yoga, jeder Yogalehrer, ist eingebunden in die hinduistische Philosophie. Was würden Sie denn noch sagen als Tipp, wie unterscheide ich denn den Yogalehrer? Wie finde ich denn heraus, Pater Müller, wessen Geisteskind nun der Yogalehrer ist?
2: Sie um, umhören, welchen Ruf er hat ihn selbst fragen, was für einen Inhalt hat er, im Grunde genau, genau fragen. Und wenn ich nun hingehe und habe die ersten zwei Sitzungen erlebt und spüre, das tut mir nicht gut, dann gehe ich raus.
0: Haben die Menschen die Freiheit, Frau Dr. Strauß, diese Frage stelle ich Ihnen nochmal, Menschen, die nicht gefestigt sind? Ich sage nein,
1: mhm. denn das, was man spürt, ist eine Sache, aber das, was mit einem passiert, ist eine
0: andere. Und dann sind wir wieder bei der Frage, warum wird Yoga Yoga genannt. Warum ist Yoga in so vielen Bildungshäusern zu finden? Ein Name, der verwirrend ist, wo wir nicht genau wissen, was befindet sich jetzt in dem Paket. Warum orientieren wir uns nicht an Leibesübungen, wie zum Beispiel Turnvater Jan sie uns auch empfohlen hat, Körperübungen, die uns gut tun? Atemtechniken, Ernährungstechniken und hin zum inneren Gebet, zum Jesusgebet, so wie Sie das, Frau Dr. Strauß, auch schon angedeutet haben. Ich danke Ihnen beide, dass Sie heute Abend meine Gäste waren, dass Sie meinen Fragen und auch den Anmerkungen der Hörerrede und Antwort standen. Dankeschön auch für Ihre Bereitschaft, mitzuwirken. Pater Müller, Sie bitte ich jetzt zum Abschluss
2: noch um Ihren priesterlichen Segen. Gott, der Allmächtige, der uns geschaffen hat und begabt hat, sein Sohn, der uns erlöst hat, und der Heilige Geist, der uns heilen und heiligen wird, er segne Euch, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Amen. Noch einen schönen Abend. Das wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.